0: Привет, это «Критмыш», подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии «Две дорожки». Находится Лиза Заславская, психолог и аспирантка философского факультета из ПБГУ. Привет.
1: Привет. Привет.
0: Прежде чем я объявлю тему, я скажу спасибо тем, благодаря кому мы сегодня здесь собрались. Это патроны спонсоры на Патреоне и на Sponsor.ru. ребят, спасибо огромное за то, что вы все еще есть, за то, что вы продолжаете поддерживать этот подкаст, за то, что пишете, за то, что задаете вопросы, за вашу активность в нашем Телеграм-чате, вообще за все то доброе, светлое и прекрасное. Чтобы получше вас отблагодарить, мы сегодня поотвечаем на вопросы, которые вы нам прислали. Там немножко остреньких ну и вообще, еще раз в конце поблагодарим. Так что спасибо большое за то, что вы помогаете делать этот подкаст. Вот уже много лет. Да. Да. Ну да, годы бегут. Собственно, об этом сегодня и будет наша беседа. Поговорим про смерть. Как-то у нас с тобой принято. Я не знаю, мне кажется, мы раз четвертый уже с тобой собираемся про это поговорить.
1: Я не уверена. Может не. быть, второй, может быть, третий.
0: Думаю, что третий точно. Ну, в общем, так или иначе, не первый. Ну, и так. последний раз мы с тобой это делали в августе прошлого года. Как выяснилось, это еще была другая студия. У меня немножко смешалось в моем восприятии времени и пространства. Но мы говорили про смерть тогда и поговорим про смерть сегодня. И сразу хочу сказать, что, наверное, будет несколько повторений в нашем рассказе. Просто потому, что в прошлый раз мы затрагивали ту тему, про которую сегодня поговорим, а именно про страх смерти и про поиски без смерти, но мы немножко побольше про это пофилософствуем, потому что в тот раз, в августе, мы как-то быстро скатились на обсуждение секса и педофилии.
1: Сегодня попробуем продержаться дольше.
0: Сегодня сегодня придется, потому что про связь секса и смерти мы уже все сказали, все, что есть, что сказать. Если вы не слушали, прослушайте хороший эпизод, я сам похихикал сейчас, когда его слушал. Но так или иначе, да, давай начнем. Я хочу открыться с вопроса. да. Вот вот возможность тебе дарую прямо сейчас выбрать, э, жить или умереть. Э, не в плане, что э, давай сейчас покончим жизнь самоубийством или еще что-то такое, а в смысле э, жить вечно или умереть. Э, я подозреваю, что из этого ты выберешь, но давай порассуждаем на тему.
1: Да, ну я конечно, выбираю жить, потому что я тут, да. Как бы если бы я выбрал другой, наверное, меня бы здесь уже не было. Я
0: имею в виду жить вечно.
1: А, жить вечно. Да нет, нет, я такое не одобряю. Ну, С какой-то философской точки зрения, да, или там, я не знаю, естественной, что смерть ну, какой-то логичный предел, который как-то нашу жизнь организует, систематизирует. Ну, мне так кажется, да, я в этом не уверена, конечно. Ну, а ты бы что выбрал?
0: Я бы тоже выбрал умереть, и как бы это тот выбор, который мы все сделали, мне кажется, да, ну потому что. Если его не сделать, то становится довольно трудно жить, Я об, об этом поподробнее попозже позже поговорим еще. Mm-hmm. Просто хочу остановиться на самой концепции бессмертия как чего-то желаемого, да, что людьми ощущается как некая цель, к которой можно идти и стремиться. Мы в прошлый раз вот действительно частично про это поговорили, я там приводил в пример э, Гарри Поттер, методы рационального мышления, где он там борется со смертью. Э, но есть масса других замечательных произведений, которые немножко с другой стороны это обыгрывают, и э, выясняется, что поиски бессмертия — это не настолько хорошая вещь, как кажется. Когда мы стремимся найти и вечную жизнь, то мы некоторым образом что-то, что-то откладываем. Так как это становится нашей целью, мы перестаем жить в некотором смысле. То есть мы перестаем. Все остальное перестает иметь смысл, да, как ты сказал, это некоторая такая обрамляющая рамка. Угу. И представь, вот есть такое слово прокрастинация да, это то, чем я занимаюсь на ежедневной основе. Я прокрастинирую. Прокрастинация это когда ты откладываешь. Да, ну зачем что-то делать, если можно чего-то не делать? Потрясающе. Вообще в целом меня всегда удивляло вот то, что люди как будто боятся умирать, но при этом не хотят жить. Я в себе это замечаю, вот эту тенденцию постоянно. Она меня удивляет, будоражит. Гнетет Все, все мыслимые и немыслимые эмоции Она вызывает во мне Потому что ты с одной стороны хочешь жить да Потому что если тебе сейчас приставят там, Нож горлу горло и скажут Ну-ка, кошелек или что-нибудь Ты, конечно, кошелек отдашь да, Потому что ну, жизнь-то дороже А с другой стороны Вставать по утрам не хочется хочется деградировать на ютубчике. Лежать по утрам. Лежать по утрам очень хочется. Ну вообще в целом можно было бы и полежать, да, подольше, поспать вообще люблю. Как и многие, я думаю, да, мало есть людей, которые такие, я спать не люблю, это трата времени. Да, и как Мартин Иден в повести Джека Лондона такой просыпается, в 4 утра начинает книжки читать. Да, вы когда последний раз с собой такое делали? Я давно. И как будто бы есть вот это вот нежелание жить, да, оно вот у нас присутствует как будто бы, и оно очень странным образом контрастирует со страхом смерти, как мне кажется.
1: Ну, когда ты говорил, я вспомнила, что, ну, я жду эти встречи про смерти, знаешь, по-моему, только один человек приходил на эти все встречи там за, не знаю, 4-5 лет, да с запросом ну, желания вечной жизни и какой-то работы над этим. В основном ну, все приходят именно со, со страхом жизни, да, но как бы нет этого стремления ее как-либо ну, сделать вечной, да, наверное, продлить кто-то хочет, но это как бы такой неоспоримый факт: я умру, и как бы ничего не буду с этим делать. Вот. Это вообще интересно, да, что такое такого феномена, вот, стремления людей который ходит на эти встречи, его ну, нет и не было мною замечено. Про то, что ты сказал, про, знаешь, с одной стороны, нежелание умереть, даже даже бы не назвал бы это страхом смерти, скорее, ну, нежелание закончить эту жизнь. И при этом как будто бы ты говоришь про, про такую прокрастинацию жизни, мне кажется, здесь есть некоторая, ну, как я воспринимаю, как некоторую несостыковку, потому что мне кажется, что тут важно определить, что такое жизнь, да, когда ты встаешь с утра или там не встаешь с утра и смотришь YouTube, это как бы тоже жизнь. Ну, возможно, это какая-то ну, не та жизнь яркая с какими-то фанфарами, салютами из разных мест, да. И, как, почему, почему эта жизнь вот, в фантазиях, да, в представлениях, она должна быть такой энергичной, а вот это тупление, прокрастинация — это как бы ну какая-то недожизнь, тоже жизнь, которую мы заслужили.
0: С одной стороны согласен, а с другой стороны хочется поспорить. У меня есть аргумент. Ну, давай Ты, наверное, заметила, что люди в целом любят выпить, покурить, чуть принять и вообще каким-то образом изменить свое сознание, у людей, сложно это отрицать, есть к этому склонность. Угу. Пока премис принимается, да, нормально. Ну, некоторые. Ну, подожди. То есть, ну, наверное, есть люди, у которых такого стремления нет или оно как-то купировано. Я, я подозреваю, что такие люди есть. Я, я их в жизни не встречал. Я не как-то...
1: пью, например, 10 лет.
0: Алкоголь. Десять лет назад, то что-то было, видимо. (laughs) То есть, ну, стремление, все-таки там, да. И... Что это такое, да, вот это поведение, как не желание избежать жизни как таковой? То есть ты, вот ты есть весь в своем, там, в полноте своего сознания, ты можешь что-то делать, можешь что-то, там, жизнь достигать, там, как-то работать, строить какие-то отношения, вообще что-то осознанно делать, да, к чему-то стремиться, но вместо этого ты идешь в ларек и покупаешь полторашку. Чтобы что, чтобы не делать всего того, что было перечислено выше. И... То состояние, которого ты достигаешь, да, путем принятия алкоголя, то почему люди вообще это делают, они же делают не ради вкуса пива. Ну, пиво вкусно это как бы acquired taste, да, что называется да. Ты с временем учишься его любить, это правда А пиво оно такое а, Но пьют ты его не для этого, да Спроси, сколько людей любят пиво, а потом спроси, кто из них готов выпить безалкогольного И сразу поймешь, что дело-то не, не, не во вкусе да, А в том, что содержится психоактивное вещество, в данном случае алкоголь а, оно что с нами делает? Да? Оно вводит нас вот в это состояние Менее активно Менее психически активное да? Оно подавляет работу головного мозга Как же подраться? А, но это часть Выпив. Это но...
1: активно, более активно, чем лежать на диване
0: а, Нет, ну смотри ну, преферонта... Это префронтальная кора mm. утрачивает свое действие Не и... надо
1: сыпать на меня биологическими аргументами Скажи нормально
0: Высшая нервная деятельность притупляется И остается низшая нервная деятельность Как ты сказал подраться? И это более комфортное состояние для человека, ну или по крайней мере оно вот психически ощущается. Короче, я ни разу не видел пьяного человека, который находился бы в экзистенциальном кризисе, вот, типа, ну есть наверное разные степени опьянения, да, но который бы реально серьезно вопрошал там о жизни, смерти, да, вот будучи прям пьяным.
1: Ну ладно, ну допустим.
0: В, в моем аргументе, да, который я вот тут на ходу конструирую, вот это стремление, это стремление к смерти. То есть это некая наша внутренняя тяга – умереть. Ну или лучше, наверное, сказать – не быть. То есть стремление к небытию. Туда же хорошо укладывается удовольствие поспать. Или ну, что угодно другое, что-то с нашим сознанием делает. Тут получается как бы альтернатива. Да, ум, умиранию. Это жизнь, бодрствование, неактивность. И это воспринимается нами как тягость. Вообще человеческое бытие, как бы оно сопряжено с тяготами, лишениями, болью и так далее. А не нет. И у нас есть как бы вот естественная тенденция в ту сторону. Какой вопрос? Да, это не вопрос. Это аргумент, что люди стремятся к смерти. Что идет в некоторый противовес или разрез с общепринятым таким как бы нарративным культурным представлением о том, что мы, наоборот, стараемся смерть всячески избегать, что мы стремимся к ней, что мы на самом деле ее хотим?
1: Ну, это такое больше философское понятие смерти, которое ты говоришь через какое-то употребление или, ну, условно, какое-то изменение сознания или ну, какое-то его притушение сознания. Но я не могу, наверное, согласиться, что это, это смерть, да? смерть мы не можем никак познать, вот, пока мы живы. Скорее, мне кажется, что это стремление больше, ну, купировать, да, как ты сказал это слово, какие-то, ну, сложные моменты в жизни, с которыми тяжело, там, например, ну, я не уверена, что люди всегда пьют для того, чтобы забыться, да, ну, например, чтобы просто стать немножко не собой, мне кажется, стать более веселеньким. А бывает. что,
0: это не то же самое?
1: Ну, и, 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 все равно, я думаю, что вопрос степени там опьянения, но какая-то полная утрата я, да, все равно не происходит, может, какая-то временная или там частичная.
0: Это есть как сердце аргумента, да, стать mm-hmm. не собой. Стать не собой – это равно умереть.
1: Не полностью, как ты... То есть, как бы, я как бы не помню, как это, да, уже, так скажем, за столько лет. А, неужели ты превращаешься в абсолютно другого человека, не помня себя, как, как бы, хотя бы частично?
0: Нет, дело не в этом. Угу. А, но это как некоторое избегание себя настоящего или убегание от себя.
1: Ну это же тоже ты просто изменённенький, как сходить на массаж. Знаешь, ты там отлетел, тоже тоже как бы не совсем... Как, как бы, ну давай тогда... Ну думаю, что
0: массаж нам поэтому и нравится, да.
1: Тут вопрос еще, да, в какой-то стабильности я, да, и вообще что такое я, и прочее-прочее.
0: Вот, до самой мякотки дошли.
1: Да, ну да, наверное, это как связано с бессмертием. Все равно смерть я, как то, что умрёт... Это мы боимся.
0: Вот, а, давай попробуем пораскручивать, потому что мне mm. кажется, что это, ну, нам придется к этому вернуться еще об этом разговоре, думаю. Ты сказала, что смерть не что-то, что мы можем познать. Я с этим позволю себе не согласиться. Мне кажется, что mm-hmm. смерть достаточно познаваемая, более того, довольно обыденное явление.
1: Ну, это а, смерть другого для меня.
0: А, вот смерть другого это понятно, mm-hmm. а я думаю, что и своя тоже. Сейчас попробую раскрыть no. мысль. Да, у меня парочка аргументов. Mm-hmm. Опять же, полузаготовленных, так что держись. Mm-hmm. Заготовка, Полузаготовка первая. Каждый раз, когда мы ложимся спать, закрываем глаза, о чем-то задумываемся или еще в целом проживаем день, то, что мы себя воспринимаем как какой-то непрерывающийся поток сознания, это иллюзия. На самом деле поток сознания прерывается, более того, он вообще непостоянен, он изменяется в интенсивности и направленности, и каждый раз, когда мы ложимся спать, нет никакой гарантии, что мы вообще проснемся. И та история о себе, которую мы себе рассказываем, она полна несостыковок, и вообще, по большей части, наша внутренняя придумка. Попробуйте вспомнить себя 10 лет назад, 20 лет назад. Как много общего у вас с этим человеком? Ну, у вас общие там какие-то биографические данные. Да, в общем-то, и все. Я пытаюсь вспомнить себя да, 20 лет назад. Мне было 11. Но честно, это другой человек. Да, у него абсолютно все другое в жизни. У него другие мысли, у него другие обстоятельства. Да, все, у него у него атомы в теле другие. А, абсолютно ничего общего со
1: мной ну, сегодняшнего. Геники. Ген- 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 ген-
0: Гены? Ну, блин, да. ну, такая биологизаторская фигня, эти гены. Типа, кому они Мы сегодня
1: отрицаем сегодня биологизатор. Мы по философии
0: сегодня. Ну, блин, гены, да, вот реально. Кого с кем роднят гены? Ну нет. Это, не знаю. Я, я, не, я не верю в то, что это вообще имеет хоть какое-то значение Вот именно в отношении к себе прошлому, да что типа, это генетически э, идентичный человек, тем более, что генетически тоже не идентичный. Я, вот, например, э, накопил довольно много мутаций в разных клеточках, до да, с тех пор э, и генетически тоже, в принципе, могу немножко и отличаться. Да, если уж начать разбираться там, в порядке нуклеотидов э, в той или иной части ДНК. Так что и тут тоже нет какой-то...
1: Ну, жесткости нет.
0: А что есть? Да, вот а что? Что осталось-то? А, почему я тогда, я сегодня, это один и тот же человек? Да? Ну, ну, не так много оснований считать, да? И получается, что я тогда уже давно умер. Ну, я как бы не существую в том смысле, что я не, не бытую, да? Вот нет, нет бытия того самого я. Угу. А, есть какое-то другое. И честно, если бы мне тогда 11-летним показали меня сейчас, а, ну, я испытал, наверное, много бы разных эмоций, и ни одну из них не, не может называть на 100% приятной, да? Да? Ну, представьте, что вы сейчас себя увидите там 80 лет. Ну, это... это... Вряд ли это может быть приятно. Да, в целом вот так вот себя как-то лицезреть в будущее. И в прошлое то же самое. Ну, непонятно, почему я вот... Тот я — это я. И если тот я — не я, то когда я перестал им быть? Где эта точка невозврата? А ее нет, потому что ты начинаешь ее искать, и, естественно, тут как с этой старой байкой про корабль Тесея, да, или про лысого человека. Поставь, поставьте 100, 100 тысяч людей рядом, каждый из которых отличается на наличие одного волоса от другого. Слева самый лысый, у него вообще нет волос, а справа самый волосатый, у него все волосы есть. Да, и где начинается лысина? Но она нигде не начинается, да, потому что где бы вы ни провели границу, она настолько случайна, настолько выбрачена настолько ни на чем не основана, что... Наличие или отсутствие одного волоса, что вы объявляете лысины теперь. И также здесь нет какой-то точки, где я перестаю быть я и становлюсь кем-то другим, она вообще не существует. И это подводит меня к мысли, да, что вот все вот это вот наше сознание, конструкция, вот это я, она искусственная. Она формируется здесь и сейчас под сиюминутную задачу. Вот, например, я сейчас, да, вот подкастер, я вот Александр Головин, я веду подкаст «Критмыш», вот я сижу с Лизой Заславской, с, с ПБГУ, беседую про смерть. Но это все как бы вот конструкты, да, которые сейчас нужны, просто чтобы оправдать то, что мы здесь делаем воздух посотрясать и людей развлечь на том конце наушников угу. а где тут ну как бы это существующее я и поэтому оно как бы оно возникает умирает возникает умирает да вот и поэтому мне кажется что смерть достаточно познаваемое явление чем это ну принципиально отличается вот но ну, не было бы меня сейчас сегодня но ну, там сбил бы меня машина где-то между вот я тогда и я сейчас угу. а, и что
1: ну, ты говоришь, что смерть как бы, каждую секунду происходит, условно, что вот уже да. сейчас я уже другой, и тогда субъективно ну, мы знаем смерть, да, и она, когда какая-то, условно, финальная смерть, да, после которой не будет какого-то продолжения, она нам знакома.
0: Так она, вот, и возвращаясь да, к предыдущему аргументу, она не только знакома, она еще и желаема
1: желаемо. Угу. Предыдущий аргумент это про стремление к какой-то помутнению сознания и какому-то
0: ну, да, одна из частей, да.
1: Ну как как аргументы к стремлению к смерти. Видишь, как бы да, это же такое философствование, поэтому какой-то однозначный правильный да версии нет. То конечно, ну, то, что ты рассказываешь, звучит довольно мрачно. Вот. Мрачно? Да, мрачно.
0: Так, а что мрачного здесь?
1: Ну, какая такая интерпретация реальности, что люди пьют, чтобы как бы условно избавиться от себя, да? Угу. Или что мы умираем каждую каждую секунду, и, в общем-то, м- это нам знакомо. Ну,
0: здесь, обратной стороны, мы и рождаемся каждую секунду тогда.
1: Ну, может быть, тогда это стремление к жизни, наоборот.
0: Нет, так это не работает, Почему? Ну, Умираем, чтобы
1: переродиться. Ну, как бы, что тут желание не умереть, а родиться, как бы заново обновиться.
0: Мне кажется, что это... Основа человеческого страдания, вот то, что мы сейчас с тобой говорим. Да? В, этом, в этом и заключается вся наша печаль, беда и вообще. Вот в этом противоборстве одного и другого, что да, какое-то стремление к жизни, очевидно, в нас тоже заложено, и мы что-то все таки делаем, несмотря ни на что. да Несмотря на то, что жизнь конечна и вообще ужасна, мы не ложимся, не поднимаем ручки кверху, а что-то делаем, барахтаемся как-то. Угу. Да, при том, что это не имеет абсолютно никакого смысла, если вы ищете хоть какой-то глобальный смысл. Да? Вы можете придумывать сколько угодно там сложные религиозные схемы, оправдывающие, почему то, что происходит, имеет хоть какое-то значение хоть для чего-то, но на самом деле ну, никакого значения хоть для чего-то не имеет. Вы там, как нынче, да, какой политкорректный ответ на вопрос, в чем смысл жизни? Ну, каждый ну, у каждого, у да. каждого свой. Mm-hmm. Да, ну, что это значит? Ну, ничего, да. А, ну, нет его. А, а раз нету, то, ну, и любой аргумент хороший. И... Меня просто удивляет, когда люди говорят, что они боятся смерти. Да? Я, я понимаю это, потому что я сам боюсь. Угу. Да, ну, сложно отрицать, да, что ну, я бы не хотел умирать да, ну, прямо сейчас. У меня нет такого желания во мне. Да? Ну, как-то...
1: Так ты не хотел бы, а ты боишься. Это, мне кажется, разные вещи. Страх – это страх.
0: Вот, наверное, да. Вот это хорошее, хорошее разделение, что... Э- Наверное, про страх больше речь, да? И когда люди э, говорят, что боятся умирать, они именно это слово используют, да, именно про страх идет речь. И мне кажется, что это как бы... Это культурно обоснованная путаница. Мы не боимся умереть. Мы боимся жить. Мы жить боимся. И, и это как бы основа нашего страха. Что дело-то не в умирании. Умирание, как вот я и вел, да, весь этот аргумент, оно нам привычно. Оно вообще-то... Нормально, абсолютно, абсолютно ок. И остается только пожать плечами и сказать: ну окей. Да ну, умирание так умирание. А жизнь вот эта стра- страшная штука. Потому что а, само ее наличие у меня и у тебя, и у всех, кто нас слушает сейчас, накладывает на тебя некоторую ответственность за себя. Да, ну, благо ни за кого другого пока. Да, но вот за себя. И ну, ответственность это тяжкий груз. Ее нужно как-то, что-то с ней нужно делать, и такое ощущение, что со временем становится хуже, что ответственность нарастает, и ощущение ответственности перед собой, она нарастает, и от этого, в том числе, хочется, ну, как-то сбежать, спрятаться, скрыться, даже не от жизни как таковой, а от себя внутренне. нее.
1: Ну да, такой такой философский дискурс. Я думаю о том, что, как ты сказал, да, что там я это некоторый конструкт, некоторая история, да, которая просто, ну как скажем, мне так кажется, что нас, нас держит контекст, да, во многом, то есть отношений прошлого, да, как такого продолжения, течения, Ну вот ты там не знаю живешь в этой квартире и там живешь не и живешь не и живешь не и как бы себя м-м-м, так уже она тебя как бы удерживает собой, что, ну, ты пришел значит, туда, значит, это я, это я. Вот, но и вот эти все конструкты, да, про ответственность, про смыслы, это же тоже такая удобная подпорочка, да, с помощью которой, ну, как бы мы условно пытаемся как-то удержаться здесь. Ну, наверное, так удобнее, или спокойнее, или ну, такова наша там ну, условно сущность как существ. Простите, за это. Вот. Но по факту, да, как бы, мне кажется, это такие безопорные какие-то размышления, да. И ну, вот оно просто есть. Нужно ли думать? Э- зачем оно есть, что оно есть, чего чего мы стремимся, какая ответственность. Просто вот, ну, существуем. И, наверное, больше вопрос тут практически для меня, там, не знаю, доволен ли ты, условно, ну, там, как персонаж, как человек, да, как как биологическое существо. И если нет, что сделать, чтобы подоволеннее стать? Ну, там, я не знаю. Тут уже могут быть какие-то и, так скажем, вещи, которые вот как раз этим контекстом обусловлено, да, что это может быть. Ну, считаю я, что я, не знаю, тупой, слабый, и мне ничего не получится, потому что, не знаю, так контекст сложился, да, условно, мне так друзья говорили всю мою жизнь. И, ну, вот там, как условно, можно там это с, с психологом, можно там не знаю, самостоятельно там как-то добиться того, да, что ты такой, ну, может быть, я не такой тупой, или действиями лучше всего, да, типа, что-то сделать, почувствовать, что ты не тупой, например, поступить в аспирантуру, вот, и типа, и вроде повеселее стало. Ну, как-то так, то есть, да, вот такие вот абстракции они, кажется, заводят только в какой-то мыслительный тупик, ну, мне часто так кажется, ну, какой-то такой, знаешь, варево-варево-варево, вот и все.
0: Ну, в этом, в этом тоже свой интерес как бы есть, поэтому в этом мы сегодня этим занимаемся, я У просто
1: это как-то уже закончим магистратуру, аспирантуру философского, как у меня, может быть, это отрицание, ну, вот. К философии, да, к да, 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 да. как к жанру деятельности. Ну, типа того.
0: Меня зацепило то, что ты сказала про контекст. Мне кажется, это тоже важно, да, что дело же не только в себе, в прошлом, да, что вот мы как бы сильно отличаемся от версии себя в прошлом. Но если в будущее заглянуть, оно неведомо, конечно, да, но мы можем примерно оценить как бы спектр возможностей. Да, что вот я могу поступить так, могу так, могу так. И все эти дорожки, они ведут к разной жизни банальные, мелочные какие-то повседневные решения, они в итоге могут вести в абсолютно разные диаметрально противоположные направления. Ну вот я, например, мог бы быть, как мы перед подкастом с тобой обсуждали, да, вообще там физиком-ядерщиком каким-нибудь. Врачом. Или врачом, даже еще хуже. И никакого подкаста бы не было. И это как бы вот один путь, одна дорожка, да, я ее абсолютно хорошо вижу, представляю, вот какой она могла бы быть. И это совершенно другой я. Это я, не сейчас не я, это другой я. И это абсолютно другая жизнь, жизнь абсолютно другого человека. И это, ну то, что вроде как бы такая маленькая смерть да? то есть вот этот выбор, который ты делаешь, он
1: Ну, убивает возможность какой-то жизни альтернативной.
0: Да. Слушай, был, было какое-то научно-фантастическое произведение я сейчас не вспомню, какое что вот каждую секунду или это просто чье-то больное воображение мне такое подкинуло: что каждую секунду появляется огромное количество параллельных миров на да, э, параллельных вселенных, в которых мы себя ведем как-то чуть иначе, да, чуть по-другому. И из-за тех решений, которые мы принимаем, мы значит, схлопываем эту волновую функцию, убиваем все остальные вселенные, и продолжает существовать только одна или что-то такое. Э, и что каждый, каждый да, миг продолжает гибнуть бесконечное количество душ. Я э, продолжаю э, рисовать мрачные картины Знаешь, кстати, одна из вещей, почему я захотел сегодня снова эту тему поднять, это разные произведения, которые существуют вокруг поиска бессмертия, которые люди написали, нарисовали и создали вообще за все время, что люди существуют. Потому что это тема, которая как-то вот ну, не отпускает, да. Много кто про это высказывался. еще там, собственно, первая книга, да, она немножко про, про бессмертие. А может, даже очень сильно про, про это. И кажется, что мы все опять неправильно поняли. И есть как бы некоторый такой поджанр, что ли, до да, поиска бессмертия, когда люди, наоборот, они уже бессмертные, и они ищут противоположного, да, ищут смертности.
1: Возможности.
0: Да, возможности. Есть... Разные, вообще абсолютно разные произведения, но я сейчас э, приведу в пример только одно, которое я прям сейчас читаю. Вообще-то, это игра, но она больше книжка э, называется Plainscape Torment. Э, если кто-то вдруг знает, что это такое мой вам низкий поклон, э, не все настолько ценители видеогер как искусство, но это вот именно что книга она про человека, который приходит в себя на столе в морге в фантазийном мире mm-hmm. и летающий череп ему сообщает что он уже много раз умирал и у него на спине инструкция что делать mm-hmm. дальше и спустя некоторая достаточно короткая пер... длительность сюжета ты вначале понимаешь что да ты уже очень давно живой что есть люди которые с тобой там как-то путешествовали да они уже умерли и что смерть тебя не принимает, что ты вот проклят таким образом. да. И любопытно, что морг, на столе которого ты приходишь в себя, это эм, такой мортуарий, где определенные люди готовят тела к истинной смерти. И весь мир, в котором все люди живут, он как бы строится вот на этой такой небольшой религии, которая у этого культа есть, что на самом деле жизнь – это не жизнь, это псевдожизнь, что смысл жизни в том, чтобы умереть что настоящая ценность в истинном забвении, в небытие, И это истинная смерть. И что на самом деле мы уже давно все умерли, а это ну, как бы ад, чистилище, там еще что-то, да. И люди, которые хватаются за жизнь и держатся за нее, они поступают неправильно. Нужно отпустить жизнь, не хвататься за нее. Потому что как бы наши страсти, наши волнения, наши эмоции, они как будто бы мешают нам перейти вот в это вот. Истинное блаженное состояние полного дебытия. Звучит как-то знакомо. Да? Да, mm-hmm. на, что, на что похоже? На суицидальную секту какую-нибудь?
1: Нет, но ну как что какие-то, не знаю, христианские идеи. Ну, что наверное, да. После смерти такая истинная жизнь начинается. Ну, то есть
0: различия, потому что христианская идея, как в таком вульгарном понимании, да, она mm-hmm. про жизнь после смерти. Что, про, про, про продолжение, а не про конец.
1: А, там идея, что... Like,
0: все. Нет. Ну,
1: полное забвение, да, ничего да. не будет. Твоя
0: личность исчезает. И как вот, они к этому стремятся, они вот проповедуют, что это благо. И тут я немножко физики добавлю в наш разговор, давай.
1: Давай, ладно. Ладно.
0: Просто я... Две минуты. Две минуты, да, не больше. Я в последнее время немножко так поглядываю, знаешь, перед сном на ютубчике какие-нибудь такие...
1: Сейчас мы перейдем не к той теме.
0: Научно-познавательные фильмицы про устройство Вселенной. ну Сейчас время такое, знаешь, открытие и теории, они будоражат воображение. И в этом смысле хочется про время да, немножко поговорить, потому что это такая странная штука. Если начинаешь думать да, про то, как наша Вселенная вообще устроена, про то, как она работает, про то, что мы про это знаем, то ну, какая-то бессмыслица получается, да, что ну, многие знают да, про большой взрыв, что это рождение времени и пространства, что до этого времени не было. А как можно сказать, что до этого времени не было, если времени не было? Никак нельзя. А, а что было тогда? А непонятно. И это абсолютно за гранью нашего человеческого понимания воображения и вообще опыта, что сама мысль об этом, она абсолютно ну, бессмысленная какая-то, да, несодержательная. И идея, которая помогает это как-то укомплектовать вот в, в человеческую голову, заключается в том, что время статично. Оно не течет. Это наше сугубо человеческое восприятие, да, такое, что вот есть начало, есть конец, есть какое-то движение, причинно следственной связи. А на самом деле вселенная устроена иначе. Да. На самом деле все уже давно как бы случилось, случилось. Да, и мы просто как попутчики вот этого поезда, да, и наблюдаем это движение из окна. И мы ничего не можем с ним поделать, оно, ну, как вселенная детерминированная, да, тут можно демона Лапласа и прочее там приколюхи вспомнить, но так или иначе, да, вот, что мы просто наблюдаем это путешествие, и все, И не то, что оно закончится, и на этом закончится все, а оно не закончится, оно вечно. Да, оно вот ну, вечно, статично в прямом смысле этого слова, да, что оно не не движется, оно вообще вот навсегда, на совсем, mm-hmm. и что мы находимся в каждый момент времени одновременно. Классный был фильм, как прибытие. Называется? Прибытие, да. да вот тоже это, что кто не смотрел, посмотрите. Там как раз вот и на планетяшке да, это не вот про это, а про восприятие времени как не направленную стрелу, а про нечто другое. И это каким-то образом связано со смертью, да? Это тоже некоторое обрамление вот этой нашей человеческой жизни, человеческого существования как такового, да? Потому что если Вселенная не начиналась и не заканчивалась, она вот, ну по крайней мере, родившись, просто, просто есть. есть, да, то и я просто есть, просто все время. И не то, чтобы мое существование как-то ограничено временем Вселенной, да, можно повспоминать там про разные экстрамагантные теории струн, объединенные вам теорию что, значит, все состоит из каких-то мельчайших таких вибрирующих струн разной конфигурации, И, и в целом это больше все похоже на волны, да, и на поля, чем на частицы, и... Все те наши удобные придумки про атомы, там, электроны и прочие приколюхи они классны, там для уравнений, но в целом мало что говорят про реальность. Да? Mm-hmm. И в этом смысле, ну мы тоже, как некоторые, такие волны, да, вот на этом бесконечном океане э, времени. И ну, волна может переживать, что она как бы скоро закончится. Mm-hmm. Да? Но это довольно глупое переживание, потому что ты не начинаешься и не заканчиваешься нигде, ты как бы есть этот океан, да, ты вот как бы, часть его. Mm-hmm. И в этом смысле ты не рождаешься, не умираешь, ты как бы. Ну, нельзя, нельзя сказать, что волна – это некоторая такая отдельная сущность от океана, да, она просто есть. <связать> Мы как можем вот так вот взять и выделить, но можем и не выделять. Да, у нее нет границ, нет, нет конца, нет начала. И вот эта штука, которая мне помогает э, как-то, ну не то, что справиться со страхом смерти, а как-то его концептуализировать больше для себя, <связать> да, что это некоторое такое растворение, даже не то, что исчезновение, да, а просто возврат.
1: Ну, интересно, красиво звучит Мне нравится эта идея тоже детство личности да, Которую мы тоже затронули с тобой немножко Ну как, вот Почему я прошлое, Это там пять минут назад далее я в детстве, это тот же самый человек И как-то не очень понятно Как на этот вопрос ответить да? И мне нравится эта идея Довольно странная Но ну, она откликается тому, что ты сказал Что человек становится собой Только после смерти, условно формально, что как будто бы, ну, это вот как раз что целостность, да, человек обретает только когда он условно ну вот, переживает тут вот, физическую смерть. Тогда мы уже можем сказать, например, какой это был человек, mm-hmm. да, потому что он как бы завершен. И эта идея, что мы развиваемся и так далее, тоже скорее связано с этим представлением о времени, как о, такой, как о таком векторе, да, как о какой-то такой динамике. Вот. А по факту я становится я, да, лично становится личностью, только когда она завершена, условно, вот, фа- фактом этой физической смерти.
0: Ну, это как будто в глазах других уже, да?
1: Mm, ну, да, да. И, ну и для себя тоже. То есть я имею в виду, что чем, условно, ближе ты там к завершению жизни, да, тем больше как бы ты можешь себя осмыслить, увидеть. Но это такая достаточно неподъемная штука, мне кажется. Ну, сказать о том, какой я человек, да. Мне кажется, что каждый супер разные. Вопрос, что ты можешь себе увидеть, да, и разрешаешь себе в себе увидеть, ну, например, что ты там последняя скотина, или нет. Ну, это это страшно признать, но мне кажется, что все мы иногда бываем там последние скотины и боимся, и прокрастинируем, ну, иногда и что-то нормально делаем, вот, но в целом, как бы, человек многогранно не осмысляем, ну, каждый из нас.
0: Ну да, пытаться это сделать, как свои уши разглядеть, или что-то такое.
1: Ну, это какие-то жалкие попытки упростить, чтобы как-то проще было жить. Ну, сказать себе «я такой» или «я другой», «хз какой».
0: На этой философской ноте будем переходить к после каста, еще поотвечаем на вопросы патронов и спонсоров. Ребят, спасибо большое за то, что Вы вопросы присылаете, вообще за вашу активность За то, что в чат пишете За то, что на почту пишете Подкаст собака, Какие-то приятные или не очень слова В общем, любые предложения по гостям, по темам Это все очень приятно читать Так что, пожалуйста, продолжайте это делать Если что, ссылочку можно найти в описании этого эпизода Как и в описании любого эпизода вообще Можно зайти на FriendlyToMe Это такой новый сервис Там можно тоже на донат подписаться Если вам так удобнее или интереснее ну или на спонсор, или на Patreon в общем, куда куда хочется. У нас в гостях была Лиза Заславская, наконец-то в этой студии побывала в первый раз, как мы выяснили с тобой, из философского факультета СПБГУ, психолог Лиза. Спасибо большое, что пришла, выслушала мои излияния. Спасибо. А так все спасибо, что были с нами. До встречи через неделю, пока. Да, пригрузил я тебя, мне кажется. Все-таки у разговоров о смерти есть, наверное, какой-то а, разумный предел.
1: Да, нет, что-то не пригрузил, не знаю. А, не
0: нормально. Да. А, но давай я озвучу первый вопрос, который написали на Патреоне. Ага. А, сейчас все, уже все остались для своих, поэтому вопрос нормальный, легитимный, можно обсудить. А, Клементина спрашивает: Роль психодалика в помощи принятия смерти, собственной смертности. Спасибо.